0: Et oui, c'est vrai, parce que quand on écoute euh, les experts de marché, on entend souvent euh, plus ou moins le, le même discours en ce début d'année, même tonalité boursière, un peu sombre, sur ce qui nous attend en matière euh, de marché boursier. Et on se pose la question, tiens, et si ce consensus en ce début d'année se trompait Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, consensus, j'ai dit, qui est assez dark, euh, il faut le dire, en, en ce début d'année. Euh, en gros, euh, l'allure euh, des marchés boursiers, possiblement, quand on écoute toutes les grandes banques, euh, c'est bof sur le début d'année, même si pour l'instant c'est un peu contredit puisque le marché quand même a pris quand même 4% sur le, les marchés européens. Et en gros, ça finit mieux euh, dans une seconde partie d'année pour une année qui serait à peu près flatte. Tout le monde, c'est vrai, tout le monde tient à peu près ce même discours. Euh, toutes les banques parient quasiment sur le même scénario.
1: Oui, tout à fait. On voit d'ailleurs que ce discours est alimenté par le, le FMI, hein, qui a rappelé quand même cette semaine qu'un tiers des économies rentreraient en récession. Donc c'est l'événement le plus attendu qu'on a depuis près d'une décennie. On va rentrer en récession en Europe, on va rentrer en récession en Grande-Bretagne, les États-Unis pourrait potentiellement l'éviter, mais on va avoir un choc euh, de la récession qui va se traduire par des bénéfices des entreprises et une croissance économique qui sera sous pression. Et évidemment, euh, on aura un marché boursier qui va fortement baisser en début d'année et se reprendre en, en deuxième partie d'année. De Donc ça, c'est le consensus j'ai regardé euh, plusieurs banques, elles ont quasiment toutes le même discours, et euh, si on regarde un tout petit peu, David, euh, bah, dans le passé, on voit à chaque fois, chaque année, chaque début d'année, que le consensus a tort. Alors vous me direz, pas surtout, tout, mais euh, il a tort sur l'évolution des marchés boursiers, il a tort sur euh, les pas tout, pas tout le
0: temps non plus,
1: – Non, mais Pardon, la majorité, Quand partie, on a une guerre oui. en
0: Ukraine ou qu'on a, qu a le Covid, c'est à peu près sûr que voilà, personne n'a pu le voir venir.
1: – Alors oui, alors évidemment, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que c'est des événements, évidemment, que personne ne pouvait prévoir, mais c'est quand même des éléments qui arrivent presque chaque année. Après, vous avez des erreurs de... On, on peut les lister, ces, ces erreurs que personne n'attendait. Les euh, banques, banquiers centraux qui euh, font des erreurs de politique monétaire, une inflation qui est plus élevée, etc., etc., etc. Donc, de toute manière, évidemment, ces événements, on ne les prévoit pas, mais on constate que le consensus a tort. Alors, après, on ne va pas débattre là-dessus, mais évidemment, il vaut mieux, souvent, être faux dans le consensus qu'être qu le seul qui a raison, puisqu'on ne vous écoute pas. Donc euh, c'est un peu le constat, mais l'idée ici, c'est de dire que effectivement, si on regarde le verre à moitié plein, eh bien potentiellement le consensus peut être pris de court.
0: Bon, euh, donc en gros, il y a, cette année, il y a peu d'experts qui misent sur une hausse des bourses, notamment sur la S&P 500.
1: Non du tout. On voit alors les, 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 les plus grands spécialistes s'attendent à une année euh, qui ne bougerait pas, c'est-à-dire une forte baisse en début d'année de l'indice et puis après un rebond qui nous remettrait au même niveau, plus ou moins où on est aujourd'hui. D'autres paris sur de plus fortes baisses, mais on est dans une situation où cette année, il ne va absolument rien se passer sur les indices, c'est-à-dire que si vous investissiez le 1er janvier, eh bien au 31 décembre, vous auriez la même somme.
0: Bon, et votre point, c'est de dire qu'on aura peut-être de meilleures perspectives, de meilleures nouvelles cette année, et que ça pourrait mieux se passer que ce que les uns et les autres attendent C'est la nouvelle année, John, qui vous fait chausser des roses.
1: Alors, écoutez, euh, euh, pas vraiment, puisque euh, pour être très honnête avec vous, je me situe dans le consensus, mais je, je regarde, j'essaye je, je, de voir là où on a tort, ou potentiellement j'ai tort, en me disant que, vous savez, si vous regardez les différents éléments économiques, eh bien, en, en y regardant à deux fois, euh, vous pouvez euh, avoir des raisons d'espérer. Et des raisons de voir les marchés continuer à monter comme ils l'ont fait ces premiers jours. Euh, la première raison, et on peut débattre des autres, mais la première raison, c'est évidemment l'inflation. Vous savez, vous avez eu l'inflation qui a été publiée en zone euro mmh. il y a quelques minutes de ça, et on est à 9,2%, alors qu'on était à 10,6 en octobre, et on voit qu'il y a, on est dans le troisième mois. De décrue, c'est la même chose qu'on a aux États-Unis. Et surtout, chose qui est très importante, c'est que si vous prenez les prix à la production, notamment les prix à la production en Allemagne, qui sont normalement des ouais. indicateurs avancés, eh bien ils baissent aussi.
0: Enfin ils baissent, ils, ils montent moins vite.
1: Voilà, exactement. Alors ils, ils sont en décrue en termes, de, en termes, de, croissance, en termes de, de, de croissance de cette inflation ou de ces prix à la production. Ils augmentent moins vite. Voilà, exactement. Donc on, on voit que quand même le, le momentum est assez positif et vous savez que ce momentum, eh bien, donne une indication très importante à la Banque Centrale Européenne, par exemple, puisque, comme vous le savez, eh bien, le seul mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Donc si les prix se stabilisent, c'est dans le sens euh, théorique du terme, eh bien, c'est à même d'aller vers une, euh, potentiellement, une BCE qui serait moins agressive. On peut avoir la même réflexion sur les états unis
0: évidemment. Donc c'est ça le point de départ du scénario qui est plus positif. C'est une inflation qui commencerait à décroître. Dans quelle mesure, jusqu'où, on ne sait pas trop où, où serait le point d'atterrissage, mais c'est le point de départ d'un scénario un peu plus positif, un peu plus optimiste, avec des banques centrales qui seraient moins, qui seraient moins dures, c'est ça Et donc, euh, c'est quoi les contours d'ailleurs de ce scénario plus positif puisque...
1: bah, Écoutez, le, le, la deuxième chose qui est très importante, c'est évidemment la croissance. Mais c'est bien... Le... Euh... Le, le pardon
0: C'est lié à l'inflation.
1: C'est lié à l'inflation, tout à fait. Où On voit qu'avec une décrue de cette inflation, ben les États-Unis potentiellement vont éviter la récession. On aura un soft lending. En Chine, comme on le sait, on voit l'économie qui rebondit. Eh bien, on pourra avoir une très forte croissance chinoise dans la deuxième partie de l'année. Oui, mais Et
0: plus d'inflation on... pour le coup. Avec plus
1: d'inflation euh, sur, avec faits l'inflation serait apportée sur une demande plus élevée. Donc euh, on a une inflation potentiellement qui serait élevée, mais toujours avec une croissance qui serait nettement plus élevée, qui serait euh, le, le, le scénario idéal d'une certaine manière puisque l'inflation est tirée par la demande et non non plus par l'offre. Et Donc on, ça c'est la première des choses. Après, euh, en zone euro, oui, on s'établit que la, la majeure partie, la moitié des, des pays du bloc euh, sera en récession, mais euh, on pourrait avoir une récession très courte. Et ça, c'est une chose assez positive aussi. Au niveau des politiques monétaires, on en a parlé. Si vous regardez les fondamentaux des actions en elles mêmes, c'est les bénéfices par action, ils ont déjà été rabotés par la, les analystes et graduellement...
0: on est à combien? en estimation 2023
1: Alors, je n'ai pas regardé pour l'Europe, le, 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 alors vous, vous m'excuserez, David, mais on voit qu'on on a eu ce phénomène par les années qui ont raboté leurs estimations tout au long de l'année, et on va venir dans, une, dans une, une croissance graduelle, même chose pour les valorisations qui se sont ajustées dans un mouvement de dirating, donc ça, c'est aussi important, et puis... On est aussi, alors qu'on le veuille ou non, vous avez des détracteurs de, de cette position, mais en se disant, vous vous souvenez, et on en a parlé l'année passée, David, si vous preniez ce fameux portefeuille 60-40, 60% d'action, 40% 60 d'obligations, on a eu la pire euh, des années depuis près de 100 ans l'année passée. Et d'avoir deux années consécutives euh, avec euh, ce type euh, de performance, c'est extrêmement rare, voire impossible jusqu'à aujourd'hui, vous me direz l'histoire ne parle pas du futur mais on est dans une situation où l'année passée, vous l'avez dit on a eu euh, évidemment la guerre en Ukraine on a eu des banquiers centraux qui ont très très rapidement de la manière presque la plus forte depuis les années 80 remonté leur taux ah oui. ce qui ne sera pas le cas cette année et donc, on est dans une situation où même en regardant les précédents historiques, eh bien, on ne devrait pas répéter ce qu'on a fait l'année passée. Et puis, dernièrement, ce qui est ouais. très important aussi, c'est au niveau du sentiment. savez, le sentiment s'est extrêmement dégradé l'année passée aux États-Unis et en Europe, et on voit les indicateurs de sentiment qui remontent doucement,
0: mais qui Vous sont très importants. l'économie réelle ou au niveau des investisseurs
1: Alors, au niveau des investisseurs. Et dans l'économie réelle, et c'est ça qui est très important, on est toujours dans un niveau très bas, mais euh, on est dans une phase où potentiellement la progression, et notamment dans l'économie réelle, eh bien, pourrait amener une bonne surprise au niveau de la consommation des, des ménages, malgré l'inflation, mais on parlait d'une potentielle décrue de l'inflation, mais dans une situation où potentiellement, eh bien, on pourrait avoir une surprise positive ou moins négative, en tout cas, sur la confiance et sur la consommation en zone euro.
0: Donc voilà, vous êtes dans le consensus, John, mais vous dites, tiens, et si on se trompait peut-être, peut-être que ça pourrait mieux, se passer mieux que prévu. Voilà,
1: ça. exactement. Et tout en disant qu'il faut regarder le, le verre à moitié euh, plein parce qu'on a des raisons d'espérer malgré la noirceur qui nous est décrite tous les jours euh, par les, les institutions.
0: Et donc et les raisons d'espérer, c'est le gaz qui est plus bas, le prix du gaz qui est plus bas, le prix du pétrole, l'inflation qui, qui décroît.
1: Aussi, tout à fait. Et puis aussi le prix des matériaux qui, qui baisse. Et s'il devait monter, ce serait, comme on l'a dit avant, pour de bonne bonnes raison, raisons, entre guillemets, c'est le retour de la demande.
0: Allez, merci beaucoup, point de vue signé. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Salut John, et encore bonne année. Bonne année, très bonne Salut, année, David. Ciao.